0: 这里是文明圈。那么，其实呢，有的时候提到诺贝尔奖，我们可能会想到的是很多的在实验室里面认认真真的做实验的那种，呃，科学家呀，还有大学教授啊，或者就是屠呦呦那样的一些，呃，德高望重的。当然，他可能在得诺贝尔奖之前，呃，并没有很多人知道他，可是他一直呢，是在他的那个领域呢，是有着很高的地位的。那诺贝尔奖。他伟大的地方就在于，他的颁奖标准并不是说你觉得他是一个这个领域的是很有威望的、很有名望的这样的一个大师，他就会获奖。诺贝尔奖评选，他评选的是你所研究的这个具体的内容是不是有资格获得这个奖，获得这样的一个研究的成果是不是对未来。会有一些什么样的一个呃，这个突破式的这样的一个贡献？我在想是不是这样的？因为你去呃看那些诺贝尔获得者，有些当然很多，当然还都是一些知名的科学家，但是也有一些，其实他本来都是小人物，不单是小人物。这个小人物在他获奖之前，可能都没有人知道他。这个在在我们国家。要颁一个奖不可能出现这种情况，他一定是要论资排辈的，然后呢还有各种重重的，说不定还有一些内幕在里面，内幕交易在里面。但是诺贝尔奖你可以看到，他都不可能有内幕交易，因为他得奖的这个人，除了诺贝尔诺贝尔奖去评判的那帮人之外，很多人都根本不认识。比如说今天我讲的这个田中耕一，他在得诺贝尔奖之前。都没有，呃，就是在这个学者库里面是找不到他的资料的。然后呢，在网上也只能搜索到少量的基本的信息，因为那个时候他在一个公司里面还只是一个默默无闻的一个小职员，而且不受领导待见。学术界的科学家和教授根本就没什么人认识他，但是他还就获得了诺贝尔的化学奖。这是一个，嗯、呃，真的最好的一个说明诺贝尔奖这样一个伟大的这样的一个一个例子。他呢，他只有本科学位，而且呢，据说呢，在大学的时候他还被留级了，因为挂科。呃，他就是田中耕一。那他是在1959年呢，呃，出生在日本富山县的一个很普通的家庭。他的爸爸是一个工匠。那么就跟很多的日本人一样呢，努力的工作养家糊口。他们家呢，你想想那个时候，呃，六几年的时候，日本的经济也没有腾飞，那么他呢，他们也就过得很清贫的生活，家里面并不是很富裕。他呢，从小也比较低调、羞涩，呃，不善言辞，很普通的一个人。那他小的时候呢，有的时候田中的奶奶啊。就看到他把废纸揉成一团扔掉的时候，就会跟他讲：“他说，根叶，你这样太浪费了，这个还可以留着擦鼻涕用啊。”可见他们家里面当时，当然这也可能是一个节约，但是呢，当时他们家也很贫穷。那么，因为他爸爸是做工匠的，所以他们家呢，呃，一般来说工匠的小孩呢，动手能力呢都会比较强一点。那田中也是这样的。那他在小学的时候呢，他的班主任是一个化学。专业毕业的这样的一个人，经常会带着他们做一些实验，也会鼓励田中呢自由发挥想象力，即使他们都不能从这些想象力里面获得课本上的标准答案。那这样的老师真的是，呃，在在国内的话，我不知道有没有这样的老师啊，呃，现在可能会有一些，可能在之前会是会几乎没有吧。然后呢，呃，田中呢，他也曾经回忆过这些。童年的小事，那么他在获得了诺贝尔奖之后，他专门打电话感谢了他小学时候的这个老师。但是呢，尽管他有比较强的动手能力，然后呢，他也在老师的带领下做了一些实验，但是他并没有像一些科学家一样呢，是有一个天赋哇，我有研究方面的或者是在这个科学方面有一个什么样的天赋，他没有。但是他他经过他的一个努力学习呢，他也考进了日本著名的一个东北大学，在日本排名也是非常靠前的。但是他当时所学的呢，是电子电气工程专业，跟化学啊、生化领域呢都没有基本上没有什么太大关系。呃，他喜欢做实验，他对于其他的这种科目呢，不擅长。在大二的时候，他留级。我在前面讲他，他留级呢，是因为德语没过关，所以他对德语他很恐，有点有一种恐惧感。那么，嗯，好不容易呢，他熬到了毕业。在他毕业的时候呢，他知道他自己其实是被收养的，因为他的妈妈在生下他一个月之后呢，就病逝了，所以他那个做工匠的爸爸其实是他的叔父。这件事情让他很震惊，也让他去决定呢。从事医疗方面的工作，因为他妈妈是得病去世的嘛。那个时候他已经取得了电气工程学士的学位，他呢也激情澎湃过，他觉得自己离梦想很近。那那个时候他非常的渴望进入索尼公司，因为索尼公司的医疗产品在行业里面是顶尖的。那个时候，索尼是一个非常老的资格的一个企业，他在很多领域都是领先的。那么一毕业呢，他就去参加，呃，索尼公司的就职考试，这是他，呃，最大的一个愿望。结果在第一轮的录用考试当中呢，他就被残酷的淘汰了。那么没有办法，他只能去了一家仪器制造公司，那个公司名字叫岛津制作所。这样的话呢，他就从电气工程转到了化学，默默的去做了一个底层的研究员。当时呢，他还心里面还在想，既然搞专业就没办法去做了，那索性搞一个边缘专业吧。搞失败了，别人都不会说什么。因为呢，他也是一个，他那其貌不扬，也不善于交际，他的职场呢，据说呢也不是很顺利。做了几年下来之后呢，他还是在公司里面只是一个小小的主任，做着一线的研发工作。他这个主任啊，跟我们这个主任不一样、啊。在中国，你一个公司呃或者一个企业做到主任也算是呃中层干部，也是很呃职权也有了，然后下面也会有有有有人了。比如说车间主任，有的时候一个车间说不定几百几百上千个人都可能。但是呢，日本企业呢，主任是企业的最底层，就是你有大学学历之后呢，你一般呢。都是做了几年之后就做主任了，这个是、这个最低最低基,基,基层的一个职务，在上面还有系长啊、科长代理啊、什么科长、次长、部长等等。他是一个底端的，他做了那么多年，他就是主任。那当时呢，出于一个兴趣呢，他想留在一线从事研究工作，所以呢，他也拒绝了参加公司的好几次的一个升职考试。所以呢，公司里面的有些同事呢，觉得他这个人很怪。因为他都不想去升职，他老想在基层做那个研究工作。那么在他26岁的时候呢，呃，那个时候他工作两年，公司呢为了开发一个新的仪器，就派他作为实验人员呢参与研发工作。他当时所在的小组呢负责研发测定生物大分子质量的技术。那个时候他二十岁，那么在一次检测维生素 B 1 2的实验当中呢。田中犯了一个非常低级的错误。他本来是想用丙酮来悬浮 UFMIP， 这个我不太知道是什么东西。那么结果当时用错了，把丙酮用错，他用的是甘油。那么甘油呢，在温度下面是粘度很大的一个液体。那生物学家通常用它来保藏菌种，所以呢，甘油根本就不是一个常用的溶剂。和有刺激气味的苯丙酮呢是有天差地别的一个区别，那么他就不信呢，将甘油倒入了 U F M P 和维生素 B 1 2混合物的这个一混合的瞬间呢，他就立刻意识到了这个重大失误，因为这么粘稠的这个液体不可能是丙酮。那这个时候呢，因为田中呢从小呢就是一个勤俭节约的一个孩子，所以他这个时候呢，他就觉得哎呀这个。已经用错了，扔掉了也挺可惜的，不如再拿它做一做实验吧。反正这些甘油呢，最终也是会被挥发掉的，所以他呢，当时也很心急的要把这个实验索性做一做，他就用激光照射来试试图呢加快甘油的挥发，同时呢也盯着显示屏上的质谱，希望看到那些甘油分子赶紧消失掉，拿它做实验。但是他没想到的是，他居然第一次检测到了。维生素 B 1 2的分子量。那他过了一段时间，甘油变干了之后呢？他又去测量，这个时候呢，又没有办法去测量分子量了。他当,当时好像意识到了什么，他马上又按照这个放甘油的方式呢，又做了测试。最后他发现，这种机制确实可以提高测定的分子量。当然，他的方法也没有马上就被人家认可，因为作为一个你要去说他。是不是能够去做一个分子的一个测定，分子量的测定的话，你不可能这两次偶然的实验就能确定的。他们立刻和小组成员呢，他又改进改良了他们的仪器，最终获得了更大的分子量的测定。而且呢，他们立刻申请了专利。这个方法就是后来被称为的这个卵激光脱藻法，对生物化学领域呢起着巨大的推动作用。那。这个质谱分析法呢，是化学领域当中非常重要的一个分析方法。不过呢，刚开始的时候，科学家只能用它分析小分子和中型分子。那像生物大分子这样比水，呃，这样的小分子大成千上万倍的话呢，将这种方法应用于生物的大分子难度很大。所以，田中发明的这个方法呢，可以让使用这个质谱分析法呢，来分析生物大分子，这个事情呢，就成为了一个可以做到的事情。那当然呢。田中并没有觉得这是一个改变世界的大发现，他是在两年之后，也就是到了二十岁的时候呢，那个时候1987年，他在一次分子测量，呃，质量测定的一个会议上面，口头陈述了他的发现。到了第二年呢，有一个教授就积极的劝说他去发表他的这个发现，他才在欧洲的一家自然科学杂志上面发表了一篇学术论文，而1988年的这样的一个。关键性的一个论文呢，就让这个意外的论文变成了诺贝尔奖的种子。当时这个专利相关的产品啊，为他们公司获得了超过1亿元人民币的利润，很厉害了。而公司呢，为了这个专利，给了田中1万0 0日元的奖励，呃，人民币呢就等于是差不多是700多人民币。可能对于这个公司来说，这个专利只是他们公司很多各种各样专利当中的一个小专利。呃，并不是什么很很大的一件事情，呃，那田中呢也没有放弃，呃，他热爱的研究工作，他一天一天的继续在公司呢做着底层的研发工作，拿着低廉的工资呢过着清贫的生活。那么，这是他在1988年到89年的时候发表的那篇论文，结果到了 2,002 年，那个时候已经过了十几年了。这个时候，田中都已经43岁了，他还在工作室里面在上班，正准备下班的时候，接到一个电话。这个电话跟他讲说， 1 5分钟之后，你有一个重要的国际长途电话，请你不要离开公司。然后没过多久，他就接到了个电话。他的英语不太好，他完全没有听懂，因为那个是外国来的电话，他都没有听懂那个电话那头在说什么，他就隐隐约约听到了一个诺贝尔啊什么的这种。呃，听到两个单词，他也没听懂什么意思，然后他就说了一声谢谢呢，呢就急匆匆的挂掉了电话。他当时呢，呃，估计可能是谁在恶作剧，或者说是跟诺贝尔同名的一个小的一个什么奖项吧，他根本没有意识到那是呃诺贝尔奖。当时他还一头雾水的时候呢，突然之间，公司里所有的电话都跟他打了过来，都打到了他的那个办公室。都在问，听说你们这个研究室的这个田中耕一获得了诺贝尔奖。那么这个时候呢，田中耕一他还是觉得一头雾水。他想，怎么可能我会获获得诺贝尔奖？因为他，嗯、呃，虽然每天都在做呃实验，但他觉得这些实验工作都是公司里面、呃，在帮公司里面在做工作，好像也没有什么特别大的一个科学贡献，所以他很纳闷那而且这个时候呢，田中获奖的消息呢，媒体也忙坏了，因为当时不管是学术界还是新闻界，都说没有听说过这个人，媒体呢费了很大的劲，通过了外国人的这个网络呢，最终才找到了田中根一所在的公司。当时田中养母就他妈妈，在电视里面看到播出字幕呢。他还以为是跟自己儿子名字一样的人获奖了，而他的老婆呢，在出租车里面听到了收音机的新闻广播之后呢，顿时也感到脑袋里面昏昏沉沉的，因为他跟田中一样，会很奇怪，怎么他会得奖，因为他只是一个公司的小职员。那么这个时候呢，一大批的记者蜂拥而至到他的公司，把公司围得水泄不通。然后窗户外面都是人，拿着摄像机和话筒，等着采访他。这个时候，田中他才回过神来，他是真的得到诺贝尔奖了。然后呢，全日本的观众就看到了一个穿着蓝色工作服的一个公司里面的一个职员模样的一个男男子，中年男子，对着镜头紧张腼腆的笑着。我觉得这个画面是也是很美的。然后这个时候呢，他们老板还是在外面在在出差，听到了这个他们公司的一个小职员居然获得了诺贝尔奖，立刻坐飞机赶回来，当场赠送田中数百万日元的奖励金，并且呢宣布要把他从主任的职位提升到董事级别。这个时候公司的股票呢，在几周之内，后来连续涨了 30% 多。而且得知他获奖的消息之后呢，他的母校日本东北大学立刻修改宪章校章，把原本只会授予给外国人的荣誉博士学位呢，破例的无条件的授予了田中耕一。后来呢，站在东北大学他母校的讲台上面，他还是保持着那个憨厚的姿态，他淡淡的说：“他说我讨厌学德语。”所以呢，就没有当时，因为他德语不过关，所以呢，他没有攻读博士学位，因为他们学校可能攻读博士学位是需要学德语的。他说：“现在我有了德博士学位呢，以后我坐飞机呢，就可以免费换到商务舱了。”当时台下的这些老师和学生呢，呃，听到田中的话之后呢，都。一片哗然，因为他们也不知道，这，听到他说这样的话，他们该心里面该是怎么样的去去想的？这个真的是，嗯、呃，比较无语的一个状态。那么，在他获得诺贝尔之后的那些年呢，他所在的公司呢，知名度大大的提升，公司的股票后来上涨了 150% 然后，田中呢之后呢，也享受着董事级别的待遇。呃，他说，他说。他说：“我完全是无心插柳，柳成荫。”他说：“一次失败，却创造了让世界嗯这么重视的一个发明。”他感觉到有点难以启齿。他而公开呢，他也对媒体说：“他说其实他觉得自己并不是诺贝尔奖的最佳人选，他觉得自己是一个不起眼的一个公司的小职员。虽然说做出了那样的一个专利的实验，那也是在一个错误的一个实验下面偶然发现的。”所以他自己呢，非常的谦虚。但是诺贝尔奖的委员会表示，诺贝尔奖就是用于奖励那些率先提出改变人类思维方式的原创性成果的，而且他们是经过了多次研究之后公平公正的一个决定。他们才不管你是不是因为错误才发明了那个专利，因为很多科学家在发明东西的时候都是因为一些错误啊，或者是一个偶然。发现了一个重大的这个成果，这是很正常的，并不能说因为他们是科学家偶然发现了就是重大发明，因为你是小职员偶然发现了一个失误发现了，你就是不值一提，在他们眼里不存在，他们只是看这个成果是不是原创性的。那么一次偶然的失误造成的科学发现了，彻底改变了田中耕一的一生，所以日本的媒体把他的故事也称作为小职员的奇迹。但是其实呢，呃，我看了这个错误，呃，这个这个他的故事之后，当然，田中一直是觉得自己只不过犯了个错，可是有的人，人家可能诺贝尔奖会讲，如果没有当时的错误，现在可能都还没有那样的一个卓越的发现，就是没有他的那个失误，现在都没有人发现那样的一个专利呢。人类不就是在不断的一个实验错误当中前进的吗？所以我在想啊，嗯，这可能就是诺贝尔奖的伟大之处，就是他不管你是什么样的人，只要你发现了，是你发现的，你就是伟大的，不因为你的级别，不因为你的地位而造成一个不公平的，就是呀，这个大人物发现的，那就是重大成果，这个小人物无意当中发现的，啊，那只是一个意外而已，那不是什么一个大事。不存在，所有的人都是公平的。不同的人，可能你是科学家，他是一个，嗯，小人物。可是呢，同样的一个成果之下，你们的贡献是一样的，不存在说大人物就贡献就大一点。所以诺贝尔奖这就是一个公平公正的一个评奖的一个机制，我觉得真的是蛮伟大的，呃。所以呢，像屠呦呦这样一个在国内可能会遭遇到各种各样的一些嗯麻烦的人，诺贝尔奖一样颁给了他，因为他做出了让他们觉得是对这个人类的发展有巨大贡献的这样的一些研究成果。啊，我觉得怎么说呢？这样的一个故事。就像这样的一个节目一样，有很多呃爱好者讲出了各种各样的被人认同的、被人不认同的各种各样的想法。每一个人的想法都一样的，不存在说有的人会觉得啊，这个人呃低端的、啊、无知啊，不存在。每个人的想法都应该去被爱好者包容，当然不认同还是不认同，因为。呃，有些确实想法你不认同他，那我们拿出自己的想法就可以了。那如果说你也有你的这个精彩的经历啊，或者呃想法，你都可以把它告诉我，让更多人知道。那像这个田中的故事呢，真的是值得很多人去。做一个思索，那今天就到这里吧。我的微信号码是 B 2 R O S M 八，布朗森八。